0: Salut, les gars! Encore une fois, dans la jungle des affaires, aille hey, deux fois dans la même journée. Je suis content aujourd'hui. Ça me rappelle des bons souvenirs quand j'étais à CJMD, que j'avais deux entrevues bac à bac euh, avec CGMD. D'ailleurs, je salue l'équipe, euh, Guillaume, euh, qui est encore directeur général, soit dit en passant. CGMD, une belle station, une belle gang de fous euh, sur la rive sud de Québec. Là où j'ai fait mes débuts en 2017 avec euh, un, un concours de circonstances, un euh, bizarre comment c'est arrivé. J'étais invité comme entrepreneur pour parler de mon parcours entrepreneurial. Puis en sortant de là, euh, le directeur général Guillaume, il dit Hey, il y a un site, toi, euh, on va se parler. » Il dit « Moi, le vendredi matin, là, entre 9h et 11h, j'aimerais ça que ça parle business un peu, parce que c'est une station qui a accès beaucoup musique, être humain. Euh, donc, euh, il voyait peut-être une opportunité, euh, Guillaume, d'insérer ce genre d'émission là Et il dit « Mais j'ai pas... J'ai eu une couple de petites idées, mais j'ai pas vraiment d'animateur, mais un, le spot, il est là, tu sais. Hein? Là, t'as envie, hein mon grand-père disait toujours « T'as le choix, dire oui, dire non. » Gauche-droite. La vie, c'est faite de choix. Alors, euh, ben, j'ai pourquoi pas? C'est drôle parce qu'en plus, j'avais une idée de titre de l'émission « Dans la jungle des affaires », étant donné que je faisais « Dans la jungle du réseautage ». J'ai dit « Je trouve que c'est de mise. Dans la jungle des affaires, on va inviter les gens d'affaires de tous les milieux et puis on va parler de l'humain et on va « Hey, j'aime ça ». Fait que c'est comme ça que dans la jungle là, des affaires a débuté en juin 1997. Et aujourd'hui, ben je me fais plaisir encore une fois parce que c'est <rire> mon 300e, 307e invité. Alors, Fred Manjar qui est avec nous autres. Comment ça va, mon cher ami Régent? Ça va bien, il s'est rendu à moi à t'interviewer, c'est drôle. Hein? C'est jamais vu, hein? <rire> Qui l'eût cru? <rire> qui cru? Là, il y en a qui vont m'envoyer un courriel. C'était-tu le vrai Fred Manjar? Oui, en plus, il est dos à la caméra. Ben fait, oui. Fait, fait, fait un hey! Ah, il là, euh... <rire> je
1: peux me ben, tourner pour me parler, parler au caméra? aussi, là, ouais.
0: le lieu. <rire> Parce que là, il y en a qui vont me dire, comme l'autre fois, quand j'avais... Euh, qui était là, donc? Euh, euh, ah, voyons, comment... Joanne... Euh, voyons. Trou de mémoire, comme on dit. Ouais. Un blanc de mémoire. Euh, Joanne, qui est ancienne présidente de la Chambre de commerce de Québec, qui... Euh, ouais qui était souvent ma co-animatrice. Je, je m'excuse auprès de la belle Joanne que j'aime d'amour. Euh, J'oublie son nom de famille, mais euh, les gens m'appelaient puis me disaient, c'est-tu la, euh, la, la vraie? La vraie Joanne? La vraie Joanne? La vraie Joanne. je cherche le nom de famille. En tout cas. Mais euh, ça reste que oui, c'était la vraie. C'était la directrice de la Chambre de commerce de, de Québec et puis euh, qui, qui a voulu co-animer avec moi. Tantôt, on a eu une belle entrevue aussi avec Natacha Jean qui est venue. Euh, puis J'aime ça parce que quand j'invite les co-animatrices et qui me disent « oui, je vais être là », moi, c'est comme un cadeau qu'ils me font. Que... Ben, J'espère. Ouais. Ben, oui. Ben, oui. Oui parce qu'ils viennent me donner du temps, ils viennent m'apporter aussi leur, leur support, puis ils ont tellement des bons, euh, des bons points, des fois, que je n'ai même pas pensé dans mon interview. Alors, je trouve ça le fun. Merci, les filles. Ouais, je sais que vous vous reconnaissez, les filles qui nous écoutez. Euh, J'ai une quarantaine de filles qui sont venues co-animer à plusieurs reprises. Un chapeau en passant. Bravo, ouais, bravo, Merci Richard. beaucoup, wow. wow. Et Natacha, c'était euh, tantôt, peut-être, à disait de 7 ou 8e fois qu'elle était là. fait que c'est quand même, hein, c'est le fun. Une habituée. On a reçu M. André Dussault, que je salue aussi, André, mon oncle André tabarnouche qui est drôle, on dirait quel personnage, oui parce que euh, coloré, dynamique ouais, ouais. Euh, on a eu du fun, on a parlé de son enfance on a parlé avec, c'est-tu le gars qui connaît le plus le lac Beauport encore vivant aujourd'hui, ça fait 50 quelques années
2: qu'il est là, tabarnouche je pourrais faire quasiment des visites guidées du lac lui, il connaît chaque... À sideline. Ouais. Après
1: avoir des visites guidées de maison, de résidence, ouais. on pourrait faire la visite guidée de Lac-Beauport. Écoute, ah oui, pas? il
0: connaît toutes les rues parce qu'en plus, il était tellement brillant. Avant d'être courtier immobilier, il nous expliquait que justement qu'il faisait de l'entretien des pelouses et puis tout ça, ouais. l'hiver, la neige, puis ça, le déneigement. Donc, Y, -y a-t-il une meilleure façon de connaître tes résidents? C'est de... sûr. Hein? Bon. Puis te en... connaît
1: dans la vraie vie de cette manière. Ben, tout à fait. Donc Quand tu veux te lancer éventuellement dans une autre carrière professionnelle,
0: tu as déjà le contact avec ces personnes. Il ben, a ah. compris comment ça Marche. Seigneur, mais, hein, Je pense compris. que oui, il hein, qu a compris. Euh, Fred Manger, le vrai Fred, est-ce que c'est Frédéric? Oui, c'est Frédéric.
1: Bon. Mais je t'avouerai que je réponds plus qu'on a euh, au prénom de Fred. Ben oui. Que Frédéric. Et d'ailleurs, des fois, des gens qui m'appellent Frédéric, j'ai un choc. Il me parlent-tu à moi, là? Ou encore quelque chose <rire> du genre, mais oui, ça peut être Fred Manger ou Frédéric Manger. Il n'y a pas de. Sur mon baptistère, parce qu'à l'époque, on était baptisés. Donc, euh, À l'époque, c'est ça. Un ça non, exactement. On n'était pas à l'état civil. Donc, euh, c'est Frédéric. Euh, bah, Frédéric Manger, ouais.
0: Bon, parce qu'il y en a peut-être qui vont m'écrire euh, ce petit commentaire-là demain. C est, qui sait? Parce qu'on n'est pas habitué d'entendre Frédéric. Alors, mais c'est Fred Manger. Tout le monde connaît Fred. Fred, un euh, parcours, écoute, il euh, y, y a un parcours beaucoup que je connais. ouais, hein, Parce que euh, tu es un personnage aussi public. Euh, tu as, as fait le tour de beaucoup de choses. On va en reparler. Mais nous autres, on veut savoir aussi, dans la jungle des affaires, avant qu'on ben connaisse oui. le Fred Manger. il faisait ouais. quoi, lui? C'était quoi ce petit gars-là? Il était-tu un, un petit anant ou un petit studieux? Et tabarouel. Un ouais, mélange des deux. <rire> Moi, d'après moi, il t'attendait un peu.
1: de as je un choix de réponse? Oui, oui, oui. Ah. Ben, Moi, je suis natif de Chicoutimi. Oui. Donc, un euh, natif du 31 octobre euh, 1968. Ce qui veut dire que j'aurai bientôt 53 ans. Alors, nous, ça s'en vient euh, assez, hein? assez rapidement. Donc, un vieux modèle qui est plus à garantie du tout. Mais on a, mes parents ont essayé de prendre une garantie prolongée. Ça n'a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Ah, ça et... <rire> a été même refusé par le concessionnaire. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ont dit <rire> non, non, non. Oublie <rire> ça, c'est assez. Exactement. Euh, enfant unique. Enfin, Donc, ah, et C'est pour ça qu'ils ont refusé les garanties prolongées. Alors, ils ont dit, garde, on en a assez. Mais, et même pas prix le groupe.
0: Non. Tu peux pas avoir un prix de. de, de un prix du gros. Quantité. Oui, ouais, c'est ça,
1: exactement, exactement. Donc, un oh, natif. Oui, de Chicoutimi. OK. Ouais, on est. Dans le en fait, j'ai de, demeuré à deux, trois endroits à Chicoutimi, mais j'ai toujours demeuré dans la, dans, dans la belle ville de Chicoutimi. OK. Ben, j'avais compris euh, Dolbo. Non, 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 à Chicoutimi. Et puis, il euh, y a le quartier de la Côte de la Réserve. J'ai demeuré à deux endroits sur la Côte de la Réserve. Et Également, il euh, y avait une espèce de stade municipal qui était une pâle réplique quand même de qu'est-ce qu'on a du côté de Québec ouais. et de Trois-Rivières. Et on demeurait... Oui, ouais, absolument. On demeurait en face du stade municipal. Donc, euh, je m'amusais souvent là, à aller Ce faire un dos. Ben, oui, oui, de un, oui. Mais de deux, aller en arrière. Pour ramasser des fausses balles, pour ramasser des balles de circuit, les balles. ou encore des, des, des fausses balles, puis je me rappelle que je ramassais des balles, je ramassais des balles, je ramassais des balles, puis à un moment donné, mes -ce parents c'est ouais. assez, là, tu peux, tu peux aller les reporter au aux prix mais moi, j'avais pas une notion de ça, j'allais les reporter, puis c'était bien correct et tout ça, donc euh, c'était euh, super cool, alors... Euh, T'étais là jusqu'à quel âge? Euh, jusqu'à l'âge de, de 12 ans, donc je suis à Québec depuis 1980 quand même, alors ça fait plusieurs années que je suis dans la, dans la belle région, dans la belle ville de Québec, et, Ouais,
0: ça fait 31 ans. Euh, ouais.
1: Ouais. Non, plus il y a 41 euh, ans. 41 ans, 41 ans que, oui. je suis, que je suis à Québec. Donc, euh, je suis beaucoup plus rattaché au niveau professionnel à la ville de Québec. Ben oui. Par contre, étant donné que... Tu encore euh, plein d'amis là-bas. Oui, ouais, ben, ben ben, oui. Fait, ben, amis, peut-être pas, parce que j'étais à l'école. J'ai fait ma cinquième année, jusqu'à ma cinquième année à Québec, oui. à, à Saguenay. Oui. Et après ça, je suis déménagé à Québec. Oui. Mais au niveau de ma parenté, cependant, ben, euh, je dirais que 75 de mes cousins, cousines, sont mes enfants et mes temps sont encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: Sont-tu bien? Il ah
1: oui, absolument. C Mais c'est une fun. région qui est fantastique. Mais Moi, je vais dire une chose. Là, côté beauté géographique, hein? euh, côté dynamisme et tout, qui revient du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, euh, c'est une région qui est fabuleuse et où il fait bon vivre. Et c'est intéressant parce que euh, j'ai des contacts un peu avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Saguenay-le-Fjord. Mmh. Et puis, euh, ce qu'on me disait, c'est que depuis quelque temps, ben, le ratio, ceux qui demeurent versus ceux qui quittent, ben, maintenant, on break even. Là, parce ah, qu'il y ouais. a été pendant plusieurs années qu'il y avait beaucoup plus de gens qui quittaient le Saguenay lac saint jean que des gens qui voulaient aménager dans, cette, euh, dans la région, mais là, on a atteint un niveau de parité, là, qui est, euh, et même un petit peu plus ben, de est gens -être qui survenu? Ben, 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 il peut y avoir un élément aussi là-dedans. Il peut avoir un élément. Tu sais, des fois, tu pars, puis tu te dis, bon, allez voir ça au Québec, Montréal. Ou exact. Autre. Ou encore les parents qui sont demeurés ouais. à Chicoutimi, à Dolbeau, à Alma, peu importe l'endroit, mais qu'on voit que les parents vieillissent, alors les enfants veulent se rapprocher des parents pour s'occuper davantage de, leur, euh, de leurs parents. Alors, bon ça peut arriver, ça. C'est bon pour l'économie. Bien, c'est sûr, c'est sûr, parce que c'est des, des, des résidences de plus. Alors, c'est peut-être d'achat des véhicules éventuellement. Et également, bien, il y a une réalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a beaucoup de chalets, il y a beaucoup de pick-up également qui se vendent. Ouais. Donc, il y, y a une belle réalité, il y a une belle vitalité de plaisir. Du côté du Il faut pas
0: le dire parce que, sais pourquoi? Parce que quand on va au Lac-Saint-Jean l'été, moi je suis allé cet été pour la première fois. Écoute, j'avais 53 ans, je n'étais jamais allé demain. tu sérieux? Ouais. Chez mon you. Chez, chez mon ami, certain. mon chum, il est là-bas, lui, sur le bord du lac. Il dit il faut que tu viennes chez nous, tu vas capoter. On est arrivé là, mon ami, c'est Écoute, t'as pas l'impression que t'es au Québec. Non. Le lac Saint-Jean, ah, c'est une tu... mer. Ah, c'est beau, c'est ouais. beau, c'est ah, hein, ça met pas de sens. Part. La
2: première fois que je suis allé, moi j'étais allé à Saint-Prime. Oui. Euh, hey. Pêcher la Wananiche. Exact. Quand l'ouverture. Exact, t'as raison euh, Écoute, euh, la neige sur le bord du lac, on gelait dans la chaloupe, pis j'aimais pas la pêche. <rire> pas en tout, j'étais allé là avec un beau frère. <rire> mais j'ai tellement triplé, j'ai tellement trouvé le monde chaleureux là-bas. Euh, puis on n'a pas ni. On a poigné des Oui, mais c'est vrai que c'est beau. Et La vrai qualité que... des plages. Ah, c'est incroyable. Euh,
1: L'eau le du lac Saint-Jean est quand même assez, assez chaude également. Donc c'est même surprenant pour certaines personnes. Il y a des courants d'eau de, chaude Et à, à l'intérieur chaud. du lac Saint-Jean. Le
0: coucher de soleil. Ah. 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 Ah c'est beau.
1: C'est vraiment beau. C'est fou. Le lac Saint-Jean est dire. une d'eau exceptionnelle. Mais
0: là, il ne faut pas trop le dire parce que là, les gens vont tous aller là l'été prochain, mais on n'aura plus de chalet. Oui, tu as, raison, ouais, t as, t as sûr. raison. Parce que quand tu viens pour louer un chalet, mais attache ta c'est vrai. Moi, oh, j'ai oui. eu de la misère à trouver un chalet, mon ami. Là.
2: Parce qu'il n'y avait pas de disponibilité. Zéro, hein. tout est soldat.
0: Bien, ça a été beaucoup les deux derniers étés qu'on a
1: eu ici ouais, au Québec. On a fait ben beaucoup oui. de voyages là intra-Québec, Alors euh, mais genre avec les frontières oui. qui rouvrent tranquillement pas vite, il y a peut-être davantage des ouais. gens alors ça va peut-être permettre à d'autres touristes d'aller visiter le lac Saint-Jean, le Saguenay-Lac-Saint-Jean.
0: Mais, euh, ben, beau coin, en tout cas. Fait gars ouais. de Chicoutimi ouais. pendant une dizaine d'années, peut-être, ouais, euh, ça fait des calculs.
1: Exactement. Donc, comme je, comme je mentionnais, enfant unique. Euh, à l'école, je dirais que qu'aller jusqu'en troisième, quatrième année, mes résultats scolaires, il n'y avait, avait pas vraiment de problème, ça allait bien. Mais après ça, je me suis aperçu que l'école, là, c'est surtout même au côté du secondaire quand je suis arrivé à Québec. C'était pas Mais, fait pour toi. Ben, en non. fait, c'est un prétexte d'aller à l'école. Ouais. Ce que j'aimais, c'était le côté social. Ouais, voir la gang. C'était de rencontrer mes amis à l'école, c'était de faire du sport à l'école, c'était d'être impliqué dans des événements du côté de l'école, ou encore côté euh, de, 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 de sport le midi, ou encore de faire des voyages scolaires, etc. Puis ça, ben, je me suis rendu compte que tabarouette, L'école, c'est peut-être le fun, mais les êtres humains sont une coche au-dessus. Puis on dirait que dans ma vie, autant ma vie personnelle que ma vie professionnelle, j'ai toujours avant. accordé une importance à ça. » Euh... Ça te suit aussi. Oui, oui, exactement. Mais étant donné, une force également que j'ai eue, vu que j'étais enfant unique, oui, j'aimais avoir des moments où j'étais seul. Puis j'ai eu, regarde, plus jeune, j'ai trippé sur Star Wars. Ben oui. Quand j'ai vu Star Wars la première fois en janvier 77. Yes. Il parce qu'il a sorti en mai 77, mais moi, je l'ai vu en janvier 78 à Shkoutimi. Et là, je suis tombé en amour avec ce film qui a changé littéralement ma vie. Je suis encore un accro à Star Wars présentement. Avec qui?
0: Pas avec euh, Madame la, la Miss, comment elle s'appelait, donc, Fille, là. Euh, oui, ben
1: Carrie Fisher, qui était la
0: princesse ben Léa. Ben
1: oui, exactement, avec Harrison Ford qui oui. commençait dans le milieu du cinématographique, Mark Hamill qui fait le, 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 Luke Skywalker, Alec Guinness qui est ben, Obi-Wan Kenobi. Donc, au, au, au cinéma, le Capitole, à Shkoutimi, parce qu'il y avait un cinéma qui s'appelait également le Capitole à
0: Shkoutimi. Il existe encore
1: non non, ah, non, 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 Il, non, euh, des... il est mort et enterré de oui. ce, ce, ce cinéma. Et puis, euh, j'aimais être jeune, être seul, et m'amuser avec mes jouets. Mais j'aimais beaucoup me retrouver avec mes amis. Et j'ai eu des amis exceptionnels au euh, primaire, et encore que je vois aujourd'hui. Et ça, je trouve ça fun. Mon chum Louis Gagnon, euh, Qu qui demeure salut, à Gatineau. Salut Louis. Exactement, qui demeure à Gatineau. Et Louis, j'ai pas peur de dire, ça a été et c'est encore mon meilleur chum. Et Louis, c'est mon frère j'en ai pas de frère, mais lui, seul l'est. Oui, c'est Parce que fun, tout ça. ce qu'on a créé comme ben oui. dynamique, comme euh, on s'est connu en troisième année. Magique. Et encore aujourd'hui, euh, cet été, on s'est encore vu, puis récemment, on, on a eu encore des contacts via Messenger et tout ça. C'est pour la vie, ça. Ouais, c est, c est, c est vrai ouais, exactement. Vrai. Et également, très belle relation avec mes cousins, mes cousines, parce que les parties de Noël du côté de la famille Tremblay, parce que ma mère, c'est une Tremblay. T'es-tu surprise de, es ben es surprise non, non, de non, voir qu'elle qu qu est Tremblay là-bas? Ouais, tremblay du Saguenay? Ben non. Mais et ma mère c'est une tremblée corneille parce oh. qu'il y a tellement de tremblés oui. qu'il y avait des, euh, des, des, des sous-divisions pour essayer de savoir oh, mais quelle branche de tremblée que t'es Ah ouais Donc elle c'est une tremblée corneille. Non. Oh, il y a du sorte de tremblé de, de devant, exactement ah, exactement mais là, tu m'apprends quelque chose, ouais, oui, moi, oui, je Ouais, oui, oui, tout à fait, tout à fait. Des sous-groupes de tremblé. Exactement, exactement. <rire> euh, bon. Ouais. Puis euh, mon, mon grand-père que moi je n'ai jamais connu mon grand-père il est décédé d'une crise cardiaque. Lui il était haut placé à l'Hydro-Québec donc le père de le père de ma mère et le Père de mon père, ben lui avait une épicerie sur la rue Lorne à Chicoutimi. Et euh, mon père a été bouché pendant 25 ans pour euh, mon grand-père. Et évidemment, j'ai grandi à l'épicerie de mon, de mon, de mon grand-père.
0: T'as-tu déjà touché à ça, la, la boucherie aussi? Non, 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 non,
1: pas du tout. Non? Pas du tout pas ça t'a pas attiré? Non, non, non pas, pas, vraiment. pas vraiment. Mais par contre, les moments de souvenirs que j'ai, à autres, de mon grand-père, parce que j'étais son premier petit-fils, ben, des fois, quand euh, mon père travaillait de bonne heure et que j'allais me faire garder chez ma grand-mère, je voyais que... euh,
0: manipuler les armes. Ben, ben, en fait, c'est mon père qui était, qui
1: était le boucher, mais mon, mon grand-père était le propriétaire de l'épicerie. OK, lui, c'était le exactement, exactement, mais lui prenait plaisir le matin à m'éplucher un orange et à manger un orange avec lui. Et là, on regardait les pages du quotidien ou encore du Journal de Québec et on commençait par la section des sports. Donc euh, ah, là, il est tranquillement... Par en arrière, hein, on ouais, tourne dans le journal complètement en dos. Exactement, et après ça, il y avait des représentants de différentes compagnies qui venaient. Puis moi, ben, j'étais là et j'étais comme rendu dans la gang. Là, ben ouais, là, il m'agaçait et tout ça. Et je me rappellerai toujours, à un moment donné, il y avait euh, un représentant de la compagnie May West. Et il venait ça, pour... Euh... Ça, bon, les ouais, exactement. May et lui, il savait que je prenais pour le Canadien, bien entendu. Oui, parce que les Nordiques n'étaient pas dans la ligne nationale non. à l'époque. Ben 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 euh, C'était dans la, dans la MH. Oui. Et puis, je me rappelle très bien que le, 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 le représentant de May West avait dit « garde on pourrait gager quelque chose. À ce soir, là, Boston va battre Canadien, par exemple. Oh. » Là, je disais « Non, le Canadien va gagner, mais là, on peut-tu gager un Joe Louis parce que j'ai mieux le Joe Louis qu'elle est, qu est May West. <rire> non! Ah <Alors, c> <rire> mon grand-père part à rire, le représentant May West qui est crampé parce comme ça. Parce que c'était des pas. concurrents. Ben euh... oui, c'est ça, exactement. Mais tu sais, moi, du haut de mes 5-6 ans. Ben oui. T'sais, et là, mon grand-père était crampé, puis le gars, il dit parfait, on, on engagera un Joe Louis. Y a pas et de... quand la... Il tramena de 5 à un Joe Louis pour vrai? Ben là, je me rappelle pas. Okay. La... <rire> <rire> c'était full drôle comme bon. situation. Bon. Et même, et des souvenirs de tout ça, moi, et un de mes cousins, parce qu'on avait six jours de différence, mon cousin Donald et moi, ben, euh, vu qu'on était les premiers petits-enfants dans la famille Mongeur, ben, mes grands-parents nous, nous autorisaient à jouer au mini-hockey oh. dans les corridors de l'épicerie, dans non. les allées de l'épicerie. Comme au Colisée. Hein, ah ouais, mais on mais, bien, mais oui. là, on était dans l'épicerie, carrément. Là. Alors, dans la et section ben, des fruits des et légumes. Bah, oui, ou ouais, ouais, exactement. Et on avait également des, euh, des bas qui étaient mis ou la palette pour pas faire de marque sur le plancher de, de, de l'épicerie ben oui puis on avait des cannes de concert qui nous servaient de but de et but, tout ça et là toi. mon père regardait ça et il dit il, dit, il dit à son père il dit papa je peux pas croire que tu acceptes on aurait été en fait tu jamais voulu qu'on joue dans l'épicerie <rire> au hockey mais là avec tes deux petits-enfants il y a pas de problème ouais. et tout ça la morale de mais c'est pas, pa hein? ben pas, pas pareil c'est pas pareil ben, ben là, mon grand-père, il disait à mon père, ils font pas de mal, voyons donc, ils s'amusent, puis ils ont du fun, ah, ouais, donc. Mais là, quand t'es grand
2: parents c'est vrai que c'est autre chose. Oh, exactement. Tu permets aux petits-enfants ce que tu permettais pas à tes propres enfants. T'es là, là-dedans, là toi, là. Il ah, y a le quatrième qui s'en vient. Hey. Quatrième wow. petit... Euh, ouais, wow. Wow, c'est le fun, c'est le fun, mais ça. Maison, maison. Vraiment
1: donc, avec mes grands-parents, j'ai toujours eu une belle relation. D'ailleurs, euh, ben, ma grand-mère est décédée récemment, mais à l'âge de 97 ans. Donc, elle était dans sa maison, à est jusqu'à l'âge de 97. Isso puis mon grand-père est mort, euh, il avait 54 ans, fait qu'elle a été quasiment euh, veuve plus longtemps. La, la moitié de sa vie. Oui, exactement. Elle n'a ah, ah, jamais voulu déménager. Elle est toujours restée dans la même maison. Évidemment, l'épicerie n'existe plus depuis euh, un peu après le décès de mon grand-père en 1977, mais euh, c'est devenu bon, des appartements par après. des madames faites fortes, Ah oui, absolument. Pour,
0: euh, pour, pour perdre son mari si ouais. jeune.
1: Oui, exactement. Pis... Elle a eu quand même le privilège de rester avec une de ses filles qui, elle, euh, est devenue en couple. Alors, il y avait quand même de la vie à l'intérieur de, de la résidence danse, mais elle n'a jamais refait, euh, refait sa vie, mais elle était droite comme une chaîne. Elle est jusqu'à 95 ans, elle jouait trois fois par semaine aux, euh, aux, aux petites quilles. Au bowling. Ouais, exactement, à Chicoutimi, au centre communautaire à côté de où, où est-ce qu'elle demeure. Et ça y prenait toujours son hot-dog, tout le <rire> temps, à chaque game de, euh, de quilles qu'elle faisait. Non. Oh, exactement. Le Quotidien avait fait un reportage, un moment
0: C'est bien pour ouais, dire.
1: Oui, un reportage sur ma grand-mère. Ouais. 95 ans, c'est la plus vieille qui jouait au hockey. Puis, elle jouait avec des petits jeunes qu'elle appelle qui
0: avaient 77 ans, 78 aye ans, aye. etc. Quand tu dis les petits jeunes en 77 ouais, ans. Oui, hein? c'est ça, exactement. C'est exactement. une mangeur, ta grand-mère ah, C'est une
1: Godreau. Élise Godreau. Mais évidemment, elle a pris de le bon mangeur. parce que quelle oh, non. Ouais, <rire> <c 'est... rire>
0: non, mais il y a un peu moins de Godreau gredo... euh, de, de ouais, ouais, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Germain. C'est ouais. ça, exactement. Il y a des Gauthier beaucoup. Euh, oui, 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 t'as raison. Oui, ouais. t'as raison. Euh, il y a des gens qui m'ont même dit cet été au Saguenay, quand on est allé au lac qui disaient que les Gauthier, après les tremblés, c'était les Gauthier.
1: Oui, il y a beaucoup de Gauthier, ouais, il y a beaucoup de Gagnon, Gagnon, il y a beaucoup de Simard également. Ouais, ouais. Donc, c'est des, des noms de famille qu'on voit, qu qu voit qu gauthier, régulièrement. Je
0: ne suis... pensais même pas que Gauthier, c'était une grosse lignée. Mais il y a un seul et unique, Régent Gauthier. Oui!
2: Il y a juste un. Juste un. Hey. Exactement. Oh, encore, je suis têteux. <rire> non, voilà. non, mais il y en a un
0: autre, M. Régent Gauthier. C'est drôle parce que c'est une anecdote. Sur, euh, moi, j'habitais 708 rue Corbin. Okay, à l'époque, à Beauport, une petite rue pas loin du IGA. Puis, euh, au 708, lui, il était, je pense, au 700. Ah, oh, t'es-tu sérieux? Oh oui, vraiment, là. Pour ben vrai, oui, oui, c'est très, très vrai. Mais il s'appelait aussi Régent Gauthier. aussi? Oui, oh, ouais. Régent Gauthier puis il était peut-être aussi dans la quarantaine tu sais c'était incroyable comme quelle chance comme, que toi
2: non t'en as pas eu. ben oui
0: fait que souvent il y avait mon courrier il y avait mon mon courrier <rire> j'avais sien, non mais c'est ni ah, oui ben oui
1: exactement mais tu sais mais en tout
0: cas parenthèse exactement
1: euh, fait que là ben c'est ça alors euh, mon, euh, mon grand-père décède et un an et demi deux ans plus tard l'épicerie euh, ferme, ferme ses portes et puis euh, mon euh, mes parents avaient toujours rêvé d'emménager à Québec eux autres tripaient quand ils venaient à Québec. Eux autres, c'était la grande ville, et etc. Et en 1980, mon père s'est trouvé un emploi dans l'ancien copri euh, à Loretteville, qui est devenu le IGA, au coin de Racine et de, oui. de, de, de Lormière. Au début, c'était euh, un copri qui était là. Donc, euh, on a déménagé à Québec en 1980. Et ça, je t'avoue que j'ai trouvé ça difficile. Oui. Parce que là, je perdais tous mes repères.
0: Je ben perdais tous mes amis,
1: bien entendu. Quand Donc, mon chum raison. Louis Gagnon, entre autres, que, que je perdais, et mes cousins, mes cousines. Donc et là, je me disais, ouais mais toutes les parties qu'on avait, puis etc., là, j'en aurais plus. Et j'ai... Euh, réseautage. Oui, bien exactement. Là, il a fallu que tu fasses du
0: réseautage en tabarouette. Tout à fait,
1: tout à fait. Alors, Nouvelle euh, école, nouveaux ouais. amis. alors j'ai fait ma sixième année à l'école du Buisson, euh, derrière euh, le carrefour Les saules
0: Ça, c'était pas une petite école... Euh, ah oui, ouais, le toit est très bas. Puis, euh, ça n'avait pas une réputation un petit peu rock'n'roll? and ben Oui, 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 ouais, oui, hein? oui, oui, oui,
1: effectivement. effectivement. Ouais. Euh, J'ai une
0: blonde, moi, qui est
1: là. Et d'ailleurs, ma, ma, mon année en, en sixième année, je l'ai eu à la dure parce que, moi, à Schkootemi, il n'y en avait pas de problème. Et ben là, non. je suis arrivé à Québec et, je là, et là, en passant, j'ai commencé à avoir des problèmes scolaires parce qu'au niveau pédagogique, euh, Québec était peut-être, entre autres en anglais, Québec était un peu plus avancé que Saguenay du côté de, de l'anglais parce que moi, je n'avais encore jamais pris de cours d'anglais à ce ben moment-là. Ben Donc ben là, j'arrivais, ma bon, sixième année, j'apprenais des cours euh, d'anglais, mais également la façon, et, et nous, on ne le savait pas quand on a, quand on a, quand on a aménagé au sol mais c'était un coin un petit peu plus rough derrière le carrefour Les sauts oui. Et il y en a quelques-uns parce que moi, je suis arrivé dans, euh, dans, avec euh, ma bonne puis avec ma façon d'être, etc. Mais je pense qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas aimé mon arrivée du côté de, de Québec. Et entre autres, il y en a un dont le nom m'échappe, qui euh, m'avait fait des coups à un mettre mes affaires d'éducation de, 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 physique dans, euh, dans la douche ou encore... Euh, Est-ce pis... qu'on
0: appelait ça du... Euh, du harcèlement aujourd'hui ouais. du, ah, bah, du
1: bullying, là, tu un peu, ça, là? Oui, exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Puis là, ben, je me suis dit, alors, ok, là, on, il faut que je fasse attention. Donc, J'ai appris à composer un petit peu avec, avec cette réalité. Mais ça, il y a eu des répercussions au niveau de mes notes scolaires. Parce que là, je passais sa face et il faut quand faut même se le, se le rappeler que moi, je suis de la dernière cohorte que ça prenait 50 pour passer. Ça Après voire. ça, c'est tombé à 60. Après ça, c'est tombé à 60. Alors, heureusement qu'il y a eu du 50 Mais c'est pas grave. À l'école, je me suis impliqué quand même. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sport. La radio scolaire? Non, non, ben non. Au primaire, il n'y ah, ben en avait pas à l'école primaire. Allô? primaire. Exactement, exactement. Mais là, en sixième oui, année, oui, ben, mes oui, parents, mes oui, parents oui, voulaient oui. regarder pour, évidemment, le secondaire. Et euh, là, je allé, suis allé passer des tests d'admission dans deux écoles, le Mont-Saint-Sacrement et au collège de Champigny, qui n'est pas très loin d'ici, où on enregistre l'émission. Les, 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 les oui. Puis euh, j'ai fait mon entrée au collège de Champigny là, en septembre 1981, puis j'ai passé quatre ans là-bas là, au collège de Champigny, puis j'ai tripé. Oui, moi si, là, as si... fait
0: secondaire 1, 2, 3, 4 Oui, 2, 3,
1: 4. Non, 1, 2, 3, 4. Et trois. mon cinquième secondaire s'est fait au campus Notre-Dame-de-Foy. On était la dernière année où -ce il y avait du secondaire 5 au CNDF parce qu'on était mélangé avec le collégial. Oui. Et euh, à ce moment-là, ben, parce que l'année d'après, le Champigny offrait le, le cinquième secondaire. Le séminaire Saint-François devenait de plus en plus populaire au niveau du cinquième secondaire. Donc le CNDF a dit regardez, on va couper on le va cinquième couper secondaire. Et nous, on était de la dernière cohorte à avoir du, euh, du secondaire fois. 5. Ouais, exactement
0: encore une fois, le dernier. Oui, c'est ça, ouais. tu as raison. Les derniers
1: seront les premiers. Exactement. Alors, autant à Champigny que j'ai aimé et j'ai tripé également avec, avec le CNDF. Comme je te dis, tu sais, moi, le, le, honnêtement, là, moi, je passais ça à la fesse, OK? J'ai jamais été un kingpin. Moi, les, 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 tout ce qui dit, chimie, bio, euh, Math, euh, physique, je suis zéro pin-bar. Borderline. Exactement. Je passe,
0: passe, Heureusement
1: qu'il y avait la normalisation à l'époque, mais je pense qu'il y en a encore la normalisation aujourd'hui. Par contre, tout ce qui dit, bon, euh, géographie, histoire, euh, français, anglais, enseignement religieux, le sport, tu sais, j'ai toujours aimé ça parce que c'était plus dans mes corps Puis de sport. Tu étais un
0: sportif? Euh, tu as
1: toujours ben, été. Euh, oui, ben, mais en fait, mais pas un sportif de compétition, un sportif de participation. Bon, c'est ça. Exact. Parce que moi, je n'avais pas le côté, euh, le, 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 le côté chien là, pour gagner absolument et ouais. le compétitif et tout ça. Moi, je voulais juste m'amuser et avoir du fun et tout. Mais euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment... Non, là, c'est pas vrai. Je remonte un peu, de, un peu dans le temps parce que plus jeune, mes, euh, mes oncles et mes tantes me demandaient « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Donc, j'avais peut-être 6, 7, 8 ans à ce moment-là et je disais « Je veux être journaliste sportif. » Ah oui? Ouais. Ben, j'ai jamais oui, voulu j jamais voulu être policier. J'ai jamais voulu être pompier. Comme, comme, comme être, beaucoup de J'ai jamais voulu être ouais. un astronaute quelque ouais, chose comme ben, ça. Ouais. Et moi, je pense que c'est une visite euh, de notre école qu'on a eu à Saguenay, c'est-à-dire à la station de télévision CJPN, qui est le pendant aujourd'hui de TVA Québec. Donc, c'est une journée. là que ça commence. je suis allé voir le studio et quand j'ai vu les caméras, l'éclairage et tout ça, j'ai dit, je pense que j'ai trouvé. Je veux être journaliste. Mon, euh, mon métier éventuellement.
0: Wow. On, a, on est tombé dedans à Tabarnouche ouais, parce que ouais. là, on a Fred Manger avec nous autres. Restez là au retour yes. de la pause. Vous allez voir qu'on est. On, on, on va être bien meilleur encore, tu vois? <rire> On garde le meilleur pour la deuxième partie.
1: Vous êtes une entreprise ou un travailleur autonome?
0: Donne un like à la page Facebook de FC Audio Vidéo pour obtenir tes vidéos d'entreprise. FC Audio Vidéo réalise tes productions vidéo professionnelles à des coûts
1: abordables et de façon simpliste. Contacte-nous sans attendre à info
0: On est de retour dans la jungle des affaires. 307e entrevue aujourd'hui. Je suis super content des, euh, des, des comptés quand hein? C'est drôle parce que dernièrement, je euh, fais le tour des fois, j'en réécoute. Elles sont toutes disponibles, les, les entrevues, euh, sur les podcasts euh, Spotify, Soundcloud, Balado, et, et, etc. puis euh, J'ai retrouvé un, un, une entrevue, j'étais à CGMD puis euh, je disais que c'était ma 17e.
2: Quand même? Wow. Ouais,
0: puis je disais, ben, peut-être qu'à un moment donné, on va dire 200, hein, 250, puis hey,
2: c'est le faireais-tu Honnêtement, t'aurais-tu pensé de tendre à 300 comme ça? <rire>
0: Euh, non, 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 non. Pour être bien honnête, je le souhaitais. mais de Dire que ça va se réaliser, non non. non? non. Écoute, parce que pas rien que ça, des entrepreneurs ouais. qui prennent Faut le, que tu le temps. des
1: invités. Faire ben oui. ton contenu qui soit intéressant, ben, pertinent, qui innovant. Prennent
0: qui prennent le temps de venir en studio de ouais. jaser pendant une heure quand on sait qu'ils ont, ont d'autres chats à fouetter que ça. Fait ça. Que... Mais, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'émissions comme moi. Il n'y a pas assez de vitrines pour ouais. nos entrepreneurs. On voit beaucoup nos comédiens, nos humoristes. Euh, L'Union des artistes, on les voit sur toutes les chaînes de télévision. Il y a 40 émissions présentement, euh, gauche-droite, Julie Snyder et compagnie, que tu peux euh, découvrir l'être humain derrière le comédien. Mais nos entrepreneurs...
1: Il y a très peu de tribunes. Et puis, honnêtement, je te lève euh, mon chapeau parce que justement, tu donnes cette tribune. c'est le fun d'avoir un endroit où on peut s'exprimer, ouais. où on peut parler un peu de nos succès, de nos échecs, ouais. mais de notre passé. Parce que ce qu'on est devenu aujourd'hui, on a un
0: bagage également là, qui nous a amené à ouais. être ce qu'on est. Puis ce bagage-là, tu as tellement raison, Fred, faut que tu le partages. Bien parce que sûr! C'est des sûr. jeunes qui écoutent des fois, tu as des gens qui se partent en affaires, ouais. des gens qui se sont plantés, qui se relèvent. Si tu t'es planté comme entrepreneur, OK, puis là, je fais mes à tous. Là. Viens me voir. appelle moi On veut te recevoir. On veut savoir comment ça se passe. Parce que les gens qui se plantent, qui se relèvent, on veut apprendre.
2: Ils ont chose. appris. Exact. Oh, ils ont fait fait appris de voilà. les fait. erreurs.
0: Ouais. Ah non, oui, euh, on avait du fun en première partie. Ceux qui ont manqué la première partie, ben... tout bad. tout bad.
2: <rire> non, non, on peut l'écouter. <rire> on là. peut recommencer on la première partie On, <rire> on peut l'écouter la première partie. On pourrait recommencer. Oui, on peut
0: réécouter ça sur, oui. euh, sur suralex.ca. <rire> non, 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 ça vous venez me voir en place. Non, mais un jour. Peut-être. Peut-être. Peut on ne sait pas. Qu'est-ce qui sonne de même là?
2: Je Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a qu'une sonnette. Ouais,
0: ouais, mais euh,
1: c'est pas moi, mon, mon cellulaire ouais, est non, dans mon non, manteau et mon manteau est de
0: l'autre côté. Ils ont mis drôle. Oui, on entend une petite sonnette. Vous ouais. l'entendez? Oui, okay, ouais. parce que là, je pensais, j... peut-être que c'est moi qui ai un problème
2: J'espère <rire> que c'est pas l'alarme de feu. <rire> non, je l'ai déclenché, moi, ça ici, dans un tournage, puis on l'entendrait. Ah, OK, parfait, ouais, c'est ouais, bon. On ouais, le On faisait une petite parenthèse, parce que je ne veux pas prendre du temps. On faisait une vidéo, parce qu'il parle de Star Wars, c'était. Euh, Darth Vader qui arrivait dans mon corridor non. pour un spécial Star Wars tu sais euh, au mois de quoi c'est au mois de mai que la journée oui. oui, oui, bon, oui bon, OK ça fourth being with you ouais euh, c'est ça direct ouais. ça et puis on va se louer une machine à boucan non mais oui non on fait le spot puis tout c'est hallucinant c'est beau notre affaire mais la porte, du la porte de mon corridor est fermée donc la boucane ne va pas dans le grand corridor ben de, oui. de, de l'édifice Puis là on <rire> finit notre tournage on check ça c'est beau mais là on ne s'ouvre plus ici là. <rire> fait que là je dis au gars on va ouvrir les portes on a déclenché le non. système de non, feu non, ici L'enfant. Non. Est, est, est-ce que ça éjecte de l'eau? non non une ah, chance okay. Non, 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 clair, là. là ça non, va être épouvantable. Ah, ça... sauf que les il, il crie non ben là j'ai appelé le propriétaire je lui ai dit hein, « Fausse alerte, hein, fait pas venir personne ici, euh, c'est ma machine à boucan, il est arrêté, mais je lui « Peux-tu... » Venir arrêter ça. Hey, on s'entend plus parler, ça. Ouais. ça je peux te dire que ce n'est pas ça. Ouais, pas au, moins avais, entend,
0: au moins, Serge, tu avais les écouteurs. Hein, quand tu ouais, les écouteurs, tu penses les...
2: Le propriétaire a trouvé. Merci, Gaëtan, en passant. Ouais, hein. Il est super fin. Il a trouvé ça bien drôle. <rire> C'est un beau spot ici. le propriétaire, une le fun. Ouais. Euh, L'ouverture,
0: ouais. euh, hein, la belle communication. Ouais, 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 il est fin, Sur Alex, 70-50
2: Varamel-Ouest. 70-50. Oui, n'oubliez 70, oui, pas le zéro. Ah oui. Il y en a des fois, ils prennent
0: <rire> oui, mais il y en a des fois, il pense que c'est 750.
2: Oui, ou 750.
0: Notre ami David Alexandre ouais. dernièrement que j'avais envoyé au 750 ah Boulevard non, Amel. Ah, c'est
2: fleur de lys, c'est pas loin, là. Il m'appelle il, <rire> il dit
0: Je pense que je vais être en tort. Il et je trouve pas le 750 boulevard Amel. Mais j'ai dit C'était Ouest. Oui, mais il dit Il n'y a pas dans l'ouest. Fait qu'il était venu dans l'ouest. Il n'avait pas vu le 750. Il est retourné l'autre bord. Il est retourné non, dans l'Est. Non, non. Le boulevard Amel, il faut comprendre qu'il n'y a il pas. Il est long un petit peu aussi, là. Oui, puis il est long, puis il n'y a pas de 750. 50. Je cherchais non. pas, il n'y en a pas. Non. Alors là, il s'est dit, ben je vais l'appeler finalement. Euh, <rire> J'ai dit, je m'excuse, David-Alexandre. Euh, écoute, on s'excuse si jamais nous, il est à l'écoute. Euh, belle entreprise, agence minimale. Oui, c'est Publicité, marketing, ouais. des gars ouais. brillants, un tabarouette. J'ai connu son partenaire là, dernièrement. On va peut-être faire quelque chose ensemble bientôt. Fait on vous tiendra au courant. Merci beaucoup d'être là encore une fois, tout le monde, euh, parce que je reçois vos commentaires. J'aime ça vous lire, vous le savez pour le moment, je suis capable de répondre à pas mal tout le monde yes. en 24 heures. Fait que c'est le fun, c'est quand même, c'est le fun. Fred Manjar qui était avec nous autres. Au début, la première partie, vous avez manqué ça parce que Fred, c'est un titan, il aimait pas ça, l'école. Bon, c'est correct, on joue. Bon, moi non plus. Puis on n'a pas de deck, puis de bac, puis de ci, puis de ça, mais on, on, on fait le ouais. job, hein? On fait le bon job, hein? Exact. Euh, comme Fred, il disait à Serge tantôt, donne-toi les, tu sais. Félicite-toi, Tazard. lance toi des fleurs. Bon, ouais. euh, Fred, écoute, euh, bon, on a parlé de ton enfant, on a parlé de l'éducation, tout ça. Moi, là je sais que tu es une personnalité connue dans le sens, tu sais, de, de parcours. Rue, écoute, radio, télé, euh, nommez-les, journaux, euh, vidéo euh, ça fait, euh, t'as été 10 ans comme, comme entrepreneur. C'est quoi ton premier mandat, ta première job? Comment ça s'est passé? Alors,
1: 1986, je suis étudiant au campus Notre-Dame-de-Foy. Ouais. Et à ce moment-là, je suis relationniste pour notre équipe de hockey, les Ducs du CNDF qui évolue dans la Ligue Junior 2A. C'est Feu Clément de Rome qui est l'entraîneur-chef de, de l'équipe. Et à ce moment-là, ben, c'est la ma toute première blonde de, de ma vie qui sait que j'ai envie de devenir être journaliste. D'être journaliste sportif. Puis Chantal me dit, elle dit, Crime, tu pourras aller voir là, des, des stations de radio et tout ça pour offrir tes services. Alors, euh, je dis, ouais, c'est pas fou. Je vais aller offrir mes services. Donc, euh, je communique avec euh, Claude Lucier de la station CJRP 1060 à l'époque. Mon grand ami Claude. En 86. Et puis, Claude est directeur des sports là-bas. Et euh, Claude connaît un de mes oncles. Et puis, euh, je pars à un moment donné. Puis ça, mais, mais, mes parents ne savent pas. J'avais dit à ma mère. Ça, elle ne sait pas encore aujourd'hui. J'avais dit à ma mère, je m'en vais au CNDF pour mes cours. Mais je me suis jamais rendu au CNDF, c'est un jeudi matin, et avec le taux de ma mère, je suis allé à la station CJRP pour aller rencontrer, le, le, pour rencontrer le Lucie là-bas, Claude là-bas. Et puis là, ben, j'y parle de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je serais intéressé à faire, etc., etc. Il et dit, regarde, demain, c'est mon émission de sport, donc c'est à 18h50, appelle-moi, parle-moi de ce qui s'en vient en fin de semaine pour le hockey Midget 2A3 et le hockey Junior 2A. Parle-moi juste de ça.
0: Ouais. Après
1: va. ça, on verra par après. OK. Mais là, moi, j'ai aucune. Il faut savoir qu'en 86, il n'y a pas d'Internet, là. Zéro bin là. Alors, là, il y a la gazette, tout simplement. Ben oui, t'es prêt où tes infos, hein? ben, exactement. Alors, savoir contre qui les gouverneurs de Sainte-Foy jouent en fin de semaine, tu sais. Ben oui. Alors, là, puis j'ignore junior 2A, etc. Fait que là, j'épluche le Journal de Québec. Ça donne que le jeudi, il y a des stats. Ça fait que je suis capable de voir les meilleurs marqueurs des gouverneurs. Fait que j'ai aucune espèce d'idée. Fait que je suis en train de baragouiner quelque chose, là. et arrive le premier moment de ma, de ma chronée. là, je suis Nerveux. Je suis nerveux, mais c'est épouvantable. Je me dis, garde, je vais me casser à la gueule, ça n'a aucun sens <rire> et tout ça, tu sais. Alors là, je fais ma chronique et puis ça se déroule quand même relativement bien. Tellement que Claude me parle après après, après ma chronique Puis, dit, c'est beau, garde lundi, euh, reviens en honte, même heure et là, fais-moi le wrap-up de ce qui s'est passé en fin de semaine. Les gouverneurs jouent, il y a du junior de A, va voir les games et tu m'en parles euh, lundi. Parfait, numéro un. Mais ça, ça j'ai fait ça pendant une période de quelques années. Du côté et C'est
0: pareil, notre ami Claude, parce que dans le fond, là, l'ouvrage qu'il t'a donné de faire, le mandat qu'il te donnait, Puis, il n'y avait pas besoin ben de non, le faire. Exactement. Et ah surtout,
1: surtout qu'il faut savoir qu'en 1986, dans le milieu des communications, il n'y a pas beaucoup de jobs. Donc, également, le taux de chômage à Québec est à peu près de 14 à 15 à ce moment-là. Ça va pas, pas comme, bien à Québec. Il pas comme aujourd'hui. Non, non, loin d'être là. Et Claude n'a pas de budget pour moi. Et moi, je me faisais dire, par ceux qui étaient des, des, des habitudes du milieu des communications, n'aient pas peur de faire du bénévolat. Ouais parce ben que
0: même tu fais ton nom
1: Exactement, c'est ce que je me suis fait dire. Donc j'ai proposé à Claude Lucier payez-moi pas mais je veux être bénévole et je veux faire des chroniques. Donne-moi ma carte de, la... de, de presse. Exactement, hein? et je vais m'arranger ouais, pour le reste. Oui, c'est ça, donne-moi mon collier. C'est ça, exactement. Donc, ça a commencé pour la saison, justement, 1986-1987. Puis, euh, à ce moment-là, la seule paye que j'ai eue, c'est que les gouverneurs sont allés représenter le Québec à la Coupe Air Canada à Saint-Jean-Terre-Neuve. Et la station CJMS, qui était la, la station sœur de, de, de CJRP, ben, m'avait payé le billet d'avion pour me rendre à saint jean terre J'avais demeuré avec euh, le statisticien des gouverneurs de Sainte-Foy dans sa chambre d'hôtel, mon chum Éric Cadorette, avec qui je suis encore chum aujourd'hui, cadeau. Puis euh, j'ai passé la semaine avec lui et il y avait euh, Réal, il y avait euh, Réal Labille du Soleil qui était là à l'héberge du Journal de Québec. Alors j'ai commencé avec cet événement à la Coupe Air Canada et j'étais un des premiers à intervenir euh, au niveau réseau avec Ron Fournier qui lui commençait sa carrière comme That animateur. Bit. Non, Ron, Ron, un Ron, 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 animateur à CGMS. Ron, Ron. Ron. Run, exactement. Run, run, run. Ouais, il, ouais, il avait pris sa retraite et alors là, ben, ah, euh, moi bon. j'étais en onde avec lui puis euh, ça a été cool, ça a été super, super intéressant donc j'ai fait trois ans du côté de CJRP après ça, ça C'est AM, hein, euh, AM. AM, AM AM 1060 oui, parce exactement.
0: que tu avais FM puis AM est ça, exactement c'était quoi la différence? Était le, ah, le son la, quali la qualité sonore ah, ouais, est le, ça. Le, le
1: FM est de beaucoup plus euh, bande mono, bande stéréo exactement puis le, le AM cependant, les, la force de l'antenne et beaucoup supérieur ouais. Même ici, à Québec, en passant, je veux une parenthèse, la station de sport 24 sur 24 à New York, WFN, AM 660. Le, le soir, à Québec, tu on le cap, cap comme ouais. si c'était une station de Québec. Ah ouais. Ça rentre comme une tonne de briques. Ah, Donc, à, cause les, de à cause que c'est AM. À cause que c'est Et puis, il y a moins de, 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 les, des de La température est, pre, est profitable, est intéressante. Ça rentre comme une tonne de briques, le WFAN New York. Donc, j'ai fait trois ans du côté de CJRP. Après ça, j'ai transféré à CHRC. Marc Simona est venu, est, venu, est venu me chercher parce qu'il cherchait quelqu'un pour faire les matchs du hockey junior majeur, les Harfans de Beauport, qui étaient ouais. maintenant dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui. Moi, je remplaçais Nancy Lecourt. Alors, Nancy, qui était à la quête-chemin, ne pouvait plus faire les matchs des alors moi, en fait, des RFA. Alors moi, je transfère du côté de CHRC et j'ai été pendant une période de 4-5 ans du côté de CHRC. Et lors de ma première année à CHRC, donc on remonte en 1991-92 dans ce coin-là, on est un samedi après-midi, je suis chez mes parents à Beauport et je reçois un appel d'André Bellil. Et André Bellil, qui était parce qu'il y avait quelques gars de sport à CHRC, André Bellil, il y avait François max Maximo, il y avait Michel Carrier avec Claude Lavoie également. Et André me dit, dit Frédéric, j'ai un contretemps, je ne peux pas aller au Nordique ce soir. Donc, est-ce que tu peux me remplacer? Claude Lavoie est là, fait que vous pourrez vous partager les vestiaires des locales, des visiteurs, et vous arrangerez de ce côté-là. mais il dit, j'ai pas de budget. Je m'en sacque-tu comme dans l'an 40 de pas avoir de budget. C'est un poisson dans l'eau. Je Je être Exactement. Et ton hip. Alors, je vais, Alors, je vais <rire> être sur la passerelle de presse au Colisée. Où ton, ton nom va être là, ton accréditation, puis pas de problème. Tu m'en hey. ton accréditation à Claude qui était là à l'entrée, puis pas de trouble Fait que là, je me retrouve sur la passerelle de presse. Et là, c'est un rêve qui devient réalité, les gars. là ben oui. Là, j'ai à peu près là, 21 ans, je suis sur la tribune de presse au Colisée. Ben là, oui. je vois tous les noms qui, qui, des qui, qui sont des modèles pour moi, Claude Larochelle, Claude Bédard, Alain Crête, Marc Simonot, euh, Alain, et là, je tripe, Maurice Dumas, je dis, ouais, mais ça se peut pas, c'est un rêve qui devient réalité. Ouais, ouais, je ben me rappelle ça. le petit cul qui dit à ses ongles et à ses tantes, j'ai envie de travailler dans les communications. Alors, pendant le match, ça se passe très bien et tout ça, et il y a une dame qui s'appelle Louise Lépine, et de, de NTR, Nouvelle Téléradio, et de Broadcast News BN. Et elle, Louise, avait l'habitude de donner des coups de main à des jeunes et au cours de, cette, de, de, de ce match-là qui est un samedi, je pense que les Nordiques je vais contre les, les, les sables de Buffalo et là, elle me voit travailler, puis ça reste comme ça et à la fin du match, là, les échos de vestiaire étaient toutes rentrés. par tradition, on allait toujours prendre une bière dans la salle de presse donc tous les journalistes étaient là quand les textes étaient rentrés les reportages radio, télé, tout ça donc on, on, prenait, on prenait une bière, et moi, j'étais assis pas loin de Louise Dépine. et Louise sur la tribune de la passerelle de, la, de, la, de la presse elle était, elle était pas loin de moi, puis elle dit tu t'écoutais parler avec Claude, t'as l'air à connaître ça puis etc, elle dit, moi là j'aime donner des chances à des jeunes pour euh, leur donner une première chance au niveau du hockey professionnel. Je pense j'aimerais ça t'essayer, Frédéric. OK. Ben là, c'est quoi les paramètres? Ben, tu viendrais à tous les matchs des Nordiques. Hein? Et euh, moi, je ferais, par exemple, le match du mardi, je serais dans le vestiaire des Nordiques. Toi, tu serais dans le vestiaire des visiteurs. Et le jeudi, c'est le contraire. T'es dans le vestiaire des Nordiques. Moi, je vais dans le vestiaire des visiteurs, puis etc. Etc. Fait que tu sors des extraits sonores, puis il y a des reportages qui se font du côté de, de la radio française de NTA, qui est une agence de presse. Et Broadcast News, c'est Louise qui, te fait, qui était parfaitement bilingue, qui faisait le reportage. Mais moi, je sortais des extraits sonores et tout ça. Mais je dis, ouais, mais moi, ma priorité, c'est parce que là, là j'avais arrêté l'école après le Cégep pour CNDF. Elle dit, garde, je respecte ça. Quand tu ne seras pas disponible, je te ferai remplacer. Et si tu es disponible, bien, ça va bien. Et là, c'était intéressant parce qu'il y avait le hockey junior, les mardis, jeudis et samedis, il n'y en avait pas. Et les Nordiques à Québec jouaient 90 du temps, c'était ces trois journées. Alors, j'étais capable ben, oui, de me partager. Mais moi, j'étais fou là-dedans parce que je me faisais dire là, par les, les journalistes, faut que les gens te voient. Donc, souvent, le lundi, j'allais voir le Titan de Laval. Le mardi, si les Nordiques ne jouaient pas à Québec, j'allais à Trois-Rivières voir les Draveurs. Le mercredi, j'allais soit à Shawinigan ou Drummondville ou Victoriaville. Le jeudi, les Nordiques jouaient. Le vendredi, les Harfans le samedi c'était les nordiques et les dimanches c'était les arfants. Je voyais grosso modo pendant à peu près 4-5 ans, j'ai vu entre 175 et 200 games de hockey par année. Ah, ah, bon j'étais bon tout le temps, tout le temps, tout le temps sur
2: la route. C'est mais... pour ça que, que mon partenaire dans l'ISQ, Jonathan, te connaît. Ben, parce ça, parce ça, que ça, t'étais
1: partout. Ça, exactement. <rire> mais par contre, j'ai fait mes classes tranquillement pas vite et là je me, fais, je me faisais voir par des recruteurs et des journalistes des autres équipes. Ben, ces contacts-là établis lorsque j'étais TQ m'ont servi énormément au, fil, au fur et à mesure de, mon, de, de ma de ma carrière professionnelle. Ça, ça a été vraiment un ben gros oui. plus. Donc, j'ai vécu des beaux trips à la radio, à CHRC, avec, avec NTA sur le beat, le beat des Nordiques. Et là, arrive le départ des Nordiques. Nécessairement. Ouais. Là, CHRC si n'a plus besoin de moi également, mais le NTR non plus. Et je m'expatrie pendant un an au Nouveau-Brunswick avec les Alpines de Moncton, qui sont devenus les Wildcats de Moncton. Et c'est Lucien DeBlois, qui était le directeur général et entraîneur-chef de l'équipe que j'avais rencontré au Colisée lors d'un entraînement des Nordiques. Et je savais qu'il s'en allait à Moncton. Et moi, je me disais, ben, si les Nordiques partent, il, y avait, il y commençait à avoir des rumeurs tranquillement. Ça, pas vite, ben, j'aimerais peut-être m'en aller à Moncton. Fait que là, Lucien il dit, ouais, mais tu es -tu sérieux? Oui, mais j'aimerais ça vivre l'expérience. Il dit, en plus, tu connais la Ligue. Junior majeur au bout, tu connais les journalistes, les endroits. Il dit Laisse-moi, on va te regarder ça. Fait qu'il en parle au président John Graham, qui m'assait lors du repêchage junior majeur à Drummondville. Et là, Graham est très impressionné de me voir parce que je connais les joueurs, je connais les recruteurs, je connais les journalistes, les coachs des équipes juniors et tout ça. Alors, je me rends à Moncton en 1995-96 euh, pour passer un an là-bas euh, au titre de secrétaire aux opérations hockey. Et là, ça m'amène à connaître un peu plus ce côté interne du côté sportif ouais. donc euh, le côté planification le côté organisationnel organiser les voyages sur la route les repas euh, les voyages d'avion puis, euh, puis à ce moment-là j'étais secrétaire de route et ça coûtait 26 000 un charter de Moncton à Québec et de Québec à Moncton je me rappelle des prix on a fait des voyages euh, euh, en train également donc j'ai tripé comme expérience là-bas cependant au niveau financier c'était une catastrophe il n'y avait pas de monde à l'intérieur on est arrivé beaucoup trop tôt il y avait des pros ligue américaine à Moncton donc, il y a entre autres un journaliste, Dwayne Tingley, qui était euh, vraiment pro-ligue américaine. Euh, n'aimait pas le hockey junior majeur québécois. Alors, c'était compliqué un petit peu. Fait que euh, j'ai perdu ma job. Et je suis revenu à Québec en 1900, 1996. Et là, il était à, quand je suis revenu à Québec au mois d'août, ben, il était trop tard de me trouver un job dans les, dans les communications. Alors, j'ai décidé de me en fait, de bifurquer dans un autre domaine où j'ai fait un bac en théologie à l'Université Laval. La théologie? Oui, ouais, exactement. Voyons. Parce que je reviens toujours à l'expérience que je vous parlais tantôt au Collège de Champigny. C'était les frères du Sacré-Cœur qui étaient là. Et il y avait évidemment beaucoup de, de, de laïcs qui étaient là parce que la, la, la direction était, était laïque. Mais j'ai aimé l'encadrement qu'on a eu de la part des frères du Sacré-Cœur et tout ça. Puis également au niveau, au niveau scolaire. Puis je me suis dit, si je suis pas journaliste sportif, qu'est-ce que j'aimerais faire? Je pense que j'aimerais travailler auprès des jeunes. Tu l'encadrement au niveau des jeunes, leur donner peut-être des, des activités sportives ou de récréologie, ou etc., etc. Puis à un moment donné, je rencontre par hasard euh, au cours de l'été 96, puis il, il restait pas beaucoup de temps pour l'inscription, tu sais, euh, et il me parle, il dit sincèrement, en pastorale jeunesse, tu aurais de la job demain matin, il n'y aurait aucun problème. pastorale jeunesse. Alors, alors je fais mon bac en théologie à l'Université Laval pour finalement me retrouver, euh, me trouver une job à saint georges de Beauce tu te trouves à être théologue quand tu fais ça? Euh, Bien, théologien. Fait que J'ai mon bac en théologie à l'Université Laval. Fait que je m'en vais travailler trois ans à Saint-Georges. J'ai un contrat de trois ans que j'ai en pastoral jeunesse là-bas. Mais tranquillement, pas vite, le côté communication revient. Donc la première année à Saint-Georges, je ne fais pas de communication du tout. Mais à partir de la deuxième année à Saint-Georges, là, je suis analyste des matchs du Garaga de Saint-Georges de la Ligue semi-professionnelle du Québec. Donc là, je commence à reprendre du micro, à reprendre goût au niveau des, des, des communications. Et quand mon contrat n'a pas été renouvelé du côté de Saint-Georges, euh, je me suis trouvé une job du côté de, euh, de la radio à Sainte-Marie-de-Beauce ou à Check fm où là, on a continué à faire les matchs du Garaga de Saint-Georges. Tout là, le temps dans le sport. Oui, tout le temps dans le sport. Et j'étais à Check fm j'étais vendeur de publicité également. Ah oui? Donc, je faisais un mix des deux. Je faisais des méchants grosses journées. Et en plus, des matchs de hockey la fin de semaine, j'ai... Ces années-là, -là, j'ai toujours travaillé du 50, 60, 70 heures de travail par semaine. Je, je, je mettais mes tripes sur la table, j'étais toujours sur sa route, puis euh, les ventes, puis etc., etc. J'avais quand même du succès au niveau des ventes. là. T'sais, ça allait quand même assez bien du côté de, de Chèque FM. C'est une belle station de radio que vous ben voyez gérée est là, à l'époque. Mario Paquet était le directeur général là-bas de, de, de la station. Donc, du côté de Chèque FM, Monet, ben, je m'entends un petit peu moins avec le propriétaire qui est là, qui est M. Poulin à l'époque, mais un être, une personne fantastique également. Mais là, c'était juste de la négociation. Bon, finalement, ben là, mon chum Mario Hudon qui, euh, qui travaillait ben oui. du côté de CKNU, faisait les matchs du Radio X de Québec. Il, il voit que là, je suis disponible. Je ne peux plus faire les matchs du Garaga de Saint-Georges au titre de descripteur euh, des, des parties. Fait qu'il parle à Patrice Demers puis il dit Garde, lui, là, manger, là, il t'a énervé en ondes là, quand il prenait pour Saint-Georges. On a la chance de l'avoir de notre barre. Alors notre là, équipe. maintenant, garde c'est un no-brainer. Donne-y un break. Puis vient de faire les matchs du, du Radio X de Québec sur les ondes de Nu et de Choix FM par après. Fait que, euh, Mario, il garde, il a pas de problème. Là, va, va négocier ton entente avec, avec Patrice et tu pourras embarquer avec nous autres. Et j'ai été, pendant une période de deux ans, descripteur des matchs du Radio X de Québec à après Après pression de transférer à Choix FM. Et j'étais un peu le troisième au sport du côté de Choix FM. Donc, il y avait Dan Pou qui était là, avec, avait, avec Vince aussi qui était là. Fait que là, je donnais un coup de main au gars du côté, du côté sportif. Donc, l'aventure du côté de Choix FM a duré pendant une période de deux ans. Et à l'été euh, 2004, à, à l'été 2006, j'ai transféré au FM 93. Il y avait un spot qui était ouvert pendant la période estivale euh, je ne me rappelle pas qui était là au sport à ce moment-là mais j'ai fait la période, de, la période de, euh, estivale pendant cinq semaines et Michel Charland le directeur général a été impressionné il a aimé ce que j'ai fait j'avais de la drive au bout pis, je connaissais ça j'allais voir les matchs des Capitals de Québec le soir puis le lendemain j'étais en onde à 6 heures dans l'émission avec, avec Sylvain Bouchard et tout ça et puis, à un moment donné, Michel me dit qu'Alfred, il dit, je pense qu'on euh, a envie de t'offrir un contrat. Donc, tu peux continuer avec nous autres au FM93. Alors, j'ai fait deux ans au FM93, une superbe expérience. Mais honnêtement, c'est la, la dernière année, je l'ai trouvé ça un peu plus difficile. Le milieu de la radio est un milieu spécial. Tu sais, c'est un milieu qui n'est pas facile et la compétition est davantage à l'interne versus station A versus station B. Puis moi, j'ai eu un peu de difficulté à embarquer là-dedans, euh, tu sais, du grenouillage et tout ça. Pas des choses majeures, mais ce n'est pas des choses qui, moi, m'allumaient de ce côté-là. Et euh, par la suite, j'ai commencé tranquillement pas vite à l'été 2008 de dire, parce que moi, je savais que mon contrat n'allait pas être renouvelé au FM 93, donc en mai 2008, après le championnat mondial de, 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 de hockey, je pense que je serais mieux pour me lancer en affaires. Alors, je réfléchis là-dessus et je me dis, ouais, je me lance en affaire avec une émission de sport parce que j'avais déjà fait des, des, des émissions télé, à la télé communautaire à l'époque, la Télécom 9 et puis Canal Vox à ce moment-là. Et puis, je me suis dit, garde, je me lance avec une émission de sport. J'ai assez de contacts dans le milieu des sports et des communications pour me faire confiance à Télémag. à Télémag. Et je vais rencontrer Eric Fortier à Télémag. Et on est à peu près dans le milieu du mois de juillet. Et lui est convaincu que l'émission va être en ordre l'année prochaine. Et j'ai dit, non, non, assez de me débloquer, là, 10 heures horaires, au mois de septembre prochain. Il dit « Ouais, Fred, ça se peut pas. » Mais dans ma tête, et là, j'ai aucun producteur, j'ai aucune caméra, j'ai rien. Ça a été un six semaines que j'ai gaulé comme ça se peut pas. T'sais, tu sais, tu connais la business, Serge, là. Tu <rire> t'as pas de nom d'émission, t'as pas de caméraman, t'as rien, tu dis au, euh, au, au directeur général de la station, « Garde-moi 10 cases horaires à partir, exemple, du 17 septembre, je vais être en ordre oui. dans deux mois. » Hey, J'en ai gaulé pendant ces deux mois-là. C'est incroyable. J'ai trouvé mon staff, j'ai trouvé ma, ma, ma boîte de prod. Mais tu sais, les contacts, le réseautage commençait tranquillement pas ça vite. Ça t'a aidé beaucoup. Ça m'a aidé mm -hmm. beaucoup à trouver justement là, des in pour être euh, avec, avec un euh, producteur de télé, Jean Bourgo qui était de Mirage 3DFX à l'époque. Euh, et c'est là que j'ai parti l'aventure de MaximumSport.tv qui aura duré pendant une période de 10 ans. Au-delà de 350 émissions sur les ondes de Télémax, Ça a été euh, un trip professionnel remarquable. Et tantôt que, pis rouge, parce que... Je te rejoignais beaucoup quand tu disais... Je je ne pensais pas me rendre à, à, à 307 émissions. Non. Mais si on m'avait dit, après, par exemple, la première année de Maximum Sport, parce que je devais faire 39 émissions par année de, de télé, euh, si on m'avait dit, tu vas te rendre jusqu'à 350 émissions, j'aurais dit, non, c'est impossible. Tu vas faire 10 ans, ça ne marchera pas. Non. Il faut faire ça 2-3 ans. Après ça, on va me trouver d'autres choses. Ça va être correct. Mais j'ai pris le goût d'être mon propre patron. Ben oui. J'ai eu des partenaires associés là-dedans qui ont été fantastiques. Bon, entre autres, Jean Bourgaud, il y a eu euh, 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 M. Poulet, là, du côté de, de, de val -Belain. et Il y a eu Jean Tremblay aussi, du côté de, de, de Verdure et verdure. Des, des capitales de, des, ouais. des capitales de, 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 de Québec. Québec. Donc, j'ai eu des, de bons partenaires, mais j'étais maître d'œuvre de ma destinée. Mais Travailler toujours 50, 60, 70 heures par semaine, ben, ça devient très très lourd au niveau là, ben, psychologique, santé, la santé ben, ben, exactement. Ben ouais. euh, j'ai eu une petite frousse également au niveau de ma santé qui a voulu que je fasse attention. Je me suis mis en à faire attention à ce que je mangeais, bouger beaucoup plus. Et les deux dernières années de l'émission Maximum MaximumSport.tv ont été vraiment plus difficiles. Donc, en avril de 2018, j'ai décidé de tirer la plug de, de l'émission et, euh, et de faire autre chose. Et là, au mois de mai 2018, au niveau personnel, j'ai eu une grosse séparation que je n'ai pas voulu venir du tout après 14 ans. Le 28 mai, le à c'est terminé, puis etc., etc. Alors, l'été 2018 a été excessivement difficile et j'avais besoin de me poser professionnellement parce que j'étais brûlé, brûlé, brûlé au possible. Oui, c'est du stock, là. 50, oh oui. 60
0: heures, sans...
1: Oui, et même 70 heures parce que le sport, c'est les fins de semaine. Mais, oui. moi, mais moi, je fais tout à l'intérieur de Maximum Sport, Bien. à part la caméra et le montage. Mais, mais, oui. mais tout ce qui dit les plans de vente, aller rencontrer les partenaires, le contenu de l'émission, les, les entrevues. entrevues. Euh, après ça, euh, sortir les clips des entrevues, écrire les, les les textes, parce que je faisais beaucoup avec du voice-over aussi, tout ça. Donc, je me suis brûlé énormément. Et j'avais besoin de me trouver une job pour me poser. Et moi, ben on the side, j'animais beaucoup de galas sportifs, ouais. de, de remise de bourses, etc. Et par la bande, je faisais beaucoup du côté de Saint-Jean-Eude, les galas sportifs de Saint-Jean-Eude. Et je parle avec Jean-Frédéric Gagné, qui est le coach de football là-bas et qui, est un peu, qui était un peu le, 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 le responsable des, des sports à Saint-Jean-Eude. Et je lui dis, garde je me cherche quelque chose, si tu entends parler du côté de l'école, fais-moi ça. Et il me dit à ce moment-là, là on était à la fin du mois de juin, et il dit, écoute, au mois d'août, on va force possiblement ouvrir un poste euh, à la Fondation saint jean eudes mm. Puis je pense que tu pourrais fitter au niveau du niveau de l'emploi Fred. Donc au mois d'août, j'ai vu l'offre d'emploi, j'ai appliqué et j'ai commencé à la direction générale et coordonnateur de la Fondation saint jean eudes là-bas. Et là, je tombais à 35 heures semaine. Avec une paye. Quatre semaines de vacances l'été, assurance collective, deux semaines pendant la période des fêtes et là je disais mais mon dieu mais c'est incroyable c'est incroyable de tomber à 60 70 heures par semaine et à tomber à 35 heures avec une paye avec une avec paye, une paye, régulière, une paye à régulière à toutes régulière, les deux semaines ouais. qui rentrait ça c'était vraiment magique parce que c'est une affaire qui est une réalité que j'ai trouvé difficile à l'époque de maximum sport ben oui ben oui les entrepreneurs été... on le sait ben oui. Et moi et moi ce qui me faisait suer honnêtement dans mon dans mon travail c'était de me faire dire par des gens à qui j'envoyais les factures par courriel non j'ai pas reçu ta courriel peux-tu peux j'ai pas reçu ta facture peux-tu me la renvoyer oh, okay? ça là on... « Regarde, oui, mais monsieur, le 15 septembre, je l'ai envoyé. Donc, t'étais dans le 30 jours ouvrable. Fait que là, ça allait jusqu'au 15 octobre. Mais ben là, le, le, le 20-22 octobre, oui, est-ce que ma facture est en traitement? Peux-tu me la renvoyer? » Alors, je renvoyais la facture, mais là, je tombais dans un autre 30 jours. Oh, mais ça, c'est des trucs? Ben oui, ben, je hein? sais que c'est des trucs. J'ai oh, compris à oh, game oh, par oh, après, Régène. Quand oh, toi pas je l'ai compris oh, comme à oh, oh, Parce que la première fois que je l'ai envoyé, le gars, il avait eu la facture, mais oh. il l'a jamais envoyé, ben en traitement. Ben, ben
0: non, ben, fait ben là, non. Fait là,
1: je me retrouvais des fois dans du 80-90 jours, dans du 100 jours 100 avant d'être payé. Puis souvent, des entrepreneurs, je les blâme pas, je peux les comprendre, ces entreprises-là, mais je n'étais pas un gros joueur, donc je pas une priorité pour eux autres. Mais ils ont dû se dire, mais moi, là, un 2500, un 3000$ pour une petite boîte comme moi, c'était important. Ben oui, ben C'est oui. des C'est mon
0: épicerie du mois. Ben pis exactement. Euh... Puis moi,
1: mon staff était payé. là mmh. ben non, ben non. Et alors, ça m'est arrivé des fois d'avoir du 2, 3, 4 semaines nous à part avoir de on paye. Hein? Oh.
0: Là, genre, on se oh. comprend. On te comprend tellement.
1: Exactement. Donc, l'aventure du côté de la Fondation Saint-Jean-Eudes était vraiment très, très, très intéressante. Pendant un beau 18 mois, j'ai tripé là-bas. On a fait de belles euh, de belles créations. L'énergie de l'emploi, après ça, le cocktail les tournois de golf la gestion quotidienne et tout ça. Le côté où je trouvais ça beaucoup plus difficile. C'était la tenue de livre. Donc, de faire balancer les fins de mois puis de m'arranger, tout ça. Ça, c'était pour moi ça, en bon québécois. Le, là, le de ça, c'était un pain in the ass. Parce que <rire> deux jours avant, là... Je ne dormais pas parce que je savais que je m'enlignais là-dessus. Puis, j'admets, mais, j'ai fait
0: des erreurs. Euh... Fred, là, il faudrait l'inviter une fois par mois. <rire> non, non c'est vrai. Regarde, il n'y a plus de temps. Il est Là, on a défoncé. On est pas... C'est comme, le... comme un Jean-Marc oui. Parent. Il oh, défonce. Oui, oui, Donc, est Fondation
1: un... Saint-Jean-Eut. Après ça, je m'en vais avec le groupe Structura pendant une période de neuf mois et ça m'amène par la suite avec parce que Annie. je
0: aujourd'hui avec Annie Fortin. La belle Annie oui, Fortin qu'on salue. Oui, tout à fait. Tu sais qu'Annie est venue à co animé avec moi à plusieurs reprises aussi. Ben oui, ben oui, ah. quelle femme fantastique. Ben, mais hein, ben oui. oui. Des Annie, ça nous en prendrait plus, Annie Fortin, de groupe Structura. C'est pas groupe Structura, hein. je pense ben en, fait, en fait Structura, Structura l Conseil.
1: Ah oui, l'entité du groupe Structura n'existe plus maintenant. Oui. Les 18 entreprises sont redevenues indépendantes, donc euh, Annie a repris beaucoup du service au niveau de la tenue de livre et de la comptabilité.
0: OK, ah. c'est Structura Conseil. Oui,
1: c'est ça, exactement. Son entreprise. Uh,
0: Structura TDL. Je TDL. te dirais
1: maintenant que c'est devenu, ouais. bon. exact
0: En tout cas, on la salue, la belle Annie, Annie Fortin ça implique beaucoup aussi dans des philanthropies. Oui,
1: la WAI, la
0: C'est ce qu'on a fait avec elle, avec Annie et d'autres femmes. On a ramassé des fonds en faisant des entrevues. Ah cool. Avec des femmes entrepreneurs qui faisaient un chèque à, à, à la Wi-Fi pour ben venir oui. parler avec nous. Ben oui, c'est le fun. Hein? Ben oui. euh, je te lance plein d'idées parce que je sais que tu es un... Ben oui, je réfléchis. Je sais, là. Je sais que tu es bien allumé là-dessus. Là, présentement, là, dans les dernières 2-3 minutes, on veut savoir, parce que pas c'est pas une publicité qu'on veut faire, mais on veut savoir, présentement, tu fais quoi, tu es où, puis comment les gens peuvent te, 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 ouais. te rejoindre.
1: Alors, euh, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. toujours. Euh, pendant la dernière période des fêtes, l'idée de me relancer en affaires est revenue en moi. Donc, euh, j'avise Annie Fortin et elle comprend parce qu'elle dit « Moi, je suis entrepreneur. » Donc, c'est tout à fait normal et c'est correct également. Donc, euh, finalement, au mois d'avril, je prends l'initiative de me relancer en affaires comme euh, consultant en développement des affaires. Et c'est pour cette raison qu'au mois de mai est né Manager, développeur d'affaires. Et le mandat que je prends, c'est d'être consultant en développement des affaires pour des entreprises. Donc, j'ai cinq entreprises qui, vont, euh, qui travaillent avec moi. Et le mandat que j'ai, c'est de les aider à trouver des clients. Donc, euh, je les oh, amène. ça,
0: c'est intéressant.
1: Donc, je les amène... Euh, c'est un peu le principe du conseillère automobile. Je oui. t'amène des clients dans le showroom, mais le, la, le, le closing, tu le, ton tu le fais. Ton Je char. peux t'accompagner dans le closing. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je te garantis que je vais être capable de t'amener des clients. Ça, c'est bon. Exactement. Et ah. je peux également représenter mes cinq partenaires lors de soirées corporatives, d'activités de réseautage, des déjeuners, ou etc., etc., pour porter haut et fort la marque de commerce de mes entreprises. Donc, ça, c'est un avantage. Donc, ils n'ont pas à se taper de réseautage parce que tu connais ça très très bien je parle de réseautage mon cher ami ouais. c'est pas donné à tout le monde c'est pas tous les des entrepreneurs qui aiment faire du réseautage, réseautage. mais ils en ont besoin
0: tout le monde exactement. a besoin
1: ouais. donc avec moi qui est sur le terrain bien évidemment je parle de mes cinq entreprises des avantages de faire affaire avec moi les côtés positifs etc etc et je peux les aider également euh, à trouver des nouveaux fournisseurs que ce soit par exemple au niveau de sites web ou encore de, 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 de machinerie de quincaillerie ou etc etc donc c'est un mandat qui est assez large mais je suis quand même même capable de bien cibler les besoins de mes, de mes partenaires. Et évidemment, la
0: game, c'est d'être présent sur le terrain mm.
1: et c'est de, 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 de pouvoir parler de mes, de mes, de mes entreprises.
0: De t'approprier surtout le, les produits, les services de tes clients. Oui, ouais, parce
1: que et moi, et moi, je ne suis pas connaisseur dans leur domaine. Donc, je connais la base de, de, de ces entreprises. Je connais évidemment, euh, je peux les aider, mais le closing, justement, c'est eux autres qui doivent le faire.
0: Excellent, je suis persuadé que tu vas performer là-dedans parce que pour te connaître dans la vie de tous les jours, c'est pas un métier facile, mais je sais que tu es le gars pour ça. Euh, Serge, est-ce que tu avais un petit mot euh, pour notre ami Fred de Manger, euh, notre star d'aujourd'hui? Oui, c'est
2: sûr que oui, dans le domaine que tu viens, que tu es là en ce moment, ça va être... Tu vas être un aide précieuse, je crois, pour bien, des parce entrepreneurs. Que, parce que le développement des affaires, c'est un peu
1: méconnu par bien des, par bien des personnes. Ouais. Il, il, puis, certaines personnes pensent que le développement des affaires, c'est d'être un représentant d'être un rep. Non, non, non. Le développement des affaires, oui, il faut que tu fasses des ventes. Absolument. Ça, et ça, j'en suis conscient. Mais ça prend Mais, une euh, connexion. Exactement. Mais tu lances des perches, tu lances des lignes, puis éventuellement, ça va mort. Donc, il faut prendre un peu plus notre temps au niveau du développement des affaires. Et, le, et, 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 et cette sphère à l'intérieur d'une entreprise, c'est un euh, des, des travailleurs dans l'ombre. On ne voit pas. Et moi, je me plais à dire, là le développement des affaires, euh, on sait tous qu'une entreprise, c'est comme un corps humain. Qu'on a des, de la peau, qu'on a des os et qu'on a des muscles. Mais le développement des affaires pour une entreprise, c'est en comme bien. un peu. Comme un peu le système nerveux. L'invisible. Oui. C'est l'invisible. Ah ouais. Mais si on n'a pas notre système nerveux au niveau humain, ben on n'a pas de signaux, on n'a pas de feeling, on n'a pas de spirit et tout ça. Ben le développement des affaires, c'est travailleurs dans l'ombre qui influent justement euh, un élément positif à l'intérieur d'une entreprise, mais on n'est pas que des vendeurs tout simplement. Non, non, on fait, on fait beaucoup des plus que, parole, que ça. Là, exactement. Est ça, on est, est sur le terrain et c'est pour cette raison que faut faire un petit peu la différence. Je ne suis pas un rep, là. je suis pas un vendeur. Oui, je vends, mais pas c'est pas la priorité. Pas le, 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 le. Tu
2: ne c'est pas avec un paquet de contrats en dessous du bras. Là. Non, c'est ça, exactement. Ce pas ça
1: l'idée. Exactement. Je suis <rire> rendu ailleurs. Pour ça, je l'ai fait en masse. C'est ça. Ah, C'était euh, le fun,
2: hein? Ben oui, euh, c'est Internet
0: page Facebook, comment est-ce qu'on te rejoint, fredmonger.com? Oui, ça
1: marche. Euh, C'est f.monger, en commercial, euh, monger, mda.com. Et également, 418-655-9793. 418-655-9793. Mais allez
0: sur ma, ma page Facebook. Ouais. Frédéric,
1: Frédéric Manger, alors vous pourrez me retrouver et euh, aller m'écrire, il n'y aura pas de problème.
2: T'es là, Sergi est crampé. On a du fun. Ah, mais c'est du fun. <Et> Fred on <rire> le connaît, on sait comment il C'est un coloré, c'est un vrai. Tu poses une question,
1: puis tu laisses aller. Ben, c'est ça, exactement. <rire> mais regarde, quand, quand je faisais des entrevues, j'aimais ça quand il y avait des, 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 des invités. Oui. Ah ouais, tu pars, oui. puis je te laisse aller. Deux questions. Je fais 22 minutes puis il se fait le dossier réglé. Ben ouais, moi, je ne suis pas fatigué. Là, non, non, on ne pas brûlé.
2: Je ne suis pas brûlé. Tu peux
1: en faire 22 de même dans une semaine. Fred, on va te réinviter ouais, éventuellement oui, pour savoir appeler.
0: comment ça se passe, cette nouvelle business-là. Ouais, on te souhaite beaucoup de succès avec cette Merci nouvelle à Jean, entreprise là Merci, c'est gentil. L'entrepreneurship, vous le savez, les gens qui nous écoutent et qui sont déjà en affaires, ce n'est pas toujours facile. Il y a des hauts et des bas. Mais une chose est sûre, ça fait partie de notre ADN. Ah, on a tout nous autres. Ouais, ouais. Mmh. La liberté d'être ton propre patron. Ceux qui sont dans le doute puis qui sont en train de penser peut-être des fois à quitter leur emploi, quand ils écoutent une entrevue comme Fred vient de nous accorder, ben écoute, hein, ouais, ça. On, on, on dit que... C'est inspirant. C'est inspirant, puis ouais. on dit que l'entrepreneur rentre dans nous, ça, il ne meurt pas, non. il ne meurt jamais. Non. non, non, non. Hey, c'était le fun. Dans la jungle des affaires, 307e euh, entrevue aujourd'hui. Ça, va, euh... être
2: le tout ça <rire> va être toute une 307e. Ça
0: va être toute une 307e. Je vous invite à consulter la page Facebook dans la jungle des affaires, m'envoyer des petits coucous, des commentaires, je toujours... Content de vous lire. Merci Serge. Nick. Ça a été le fun. Sur Alex pour vos besoins en matière de vidéo, de conception vidéo, de prise de photos prise de vidéo, webinaire. n'importe n'importe quoi On fait tout. On fait tout. Appelez mon ami Serge 5222222. Non, mais ce serait pas pire, il avait compris Calinette, Calinette, il a tout acheté. il a tout acheté 5 5 5 5 4 C'est bon, c'est 2 2 2 Il avait compris. il y avait le budget. Aussi, ouais, ça. ça, ça coûte cher. Hey, hein, ouais, Fred, bon succès. Merci, Régent. On pense à nous autres dans la jungle des affaires. Écoute-nous, deviens un fan. C'est yes. ça qu'on veut. <coughs> Merci la gang. De retour, on ne sait pas quand, mais une chose est sûre, on va être du fan.